0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o, o Dicinodonte, que é um dinossauro. Ele é um bicho antigo. Ah, <risos> não é um dinossauro? Já me corrigiram. Nem nos primeiros cinco segundos da minha abertura aqui já consegui dizer alguma coisa que não... não.
2: É um réptil extinto.
1: Então é um réptil extinto. Não, então, a gente não, vai não falar assim. De... Não, nem isso. É, não é um réptil tipo mamífero. No programa de hoje não, a não a se
2: vai falar.
1: A gente vai falar sobre o dicinodonte é, um e, e vai ser explicado que tipo de animal. No máximo que eu sei até, nesse momento, até esse momento, que é um animal. Eles estão dizendo que não. Nenhum é. Então, para discutir um pouco, para esclarecer um pouco. O que é um terapsídio? O que é um terapsídio? <risos> é um <risos> estão aqui com a gente então a Marina Bento Soares. E o César Schultz, eles são dois do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, o Marco de Arte e o Jefferson Orenzon do Departamento de Física da URGS. E o Jorge foi do Departamento de Biofísica da URGS. Antes de mais nada, eu gostaria de saber o que é o de sinodonte. É, onde Sim. é que
3: ele está dentro da árvore evolutiva aí dos vertebrados? A gente pode dizer assim, grosso modo, que os anfíbios vão dar origem aos primeiros amniotas, que são aqueles animais, então, que vão adquirir, evolutivamente, independência da água para sua reprodução. Então, passam a colocar ovos com casca, o embrião passa a ser protegido né, dentro do âmnio, e isso vai fazer com que os amniotas consigam colonizar melhor os ambientes mais áridos da Terra, por exemplo. Esses amniotas, quando surgem, logo eles se diversificam em dois grandes grupos. Um grupo, que a gente chama de répteis, onde vão estar os crocodilos, lagartos, cobras, dinossauros, inclusive, aves. Mais adiante. Mais adiante. E o outro grupo que vai, então, representar a linhagem que vai culminar nos mamíferos. Esse grupo a gente chama de sinápsidos. Dentro dos sinápsidos, a gente encontra, então, os terapsídeos, que o Jorge falou, que são sinápsidos mais avançados, com características mais mamalianas. E os dicinodontes então, estão dentro desse grupo chamado Essa Mas Essa bifurcação
1: aconteceu bem... bem... Há
3: 300 milhões de anos, lá no período carbonífero. Então, a gente não pode dizer que eles são répteis mamaliformes, mamaliformes, como era eles o termo parecem, eu vi antigamente utilizado. Né? Eles não são répteis, eles são uma linhagem independente dos répteis.
1: Né? isso está errado, a gente diz que é um dino, mas não é um dino. Não é um dino mas e essa não é um répteis. Mas essa linhagem,
0: ela deu origem aos mamíferos ou ela deu origem a um é. beco sem saída?
3: Essa linhagem, como um todo, dá origem nos mamíferos. Mas os dicinodontes, a gente pode dizer que foi um beco sem saída, porque eles desaparecem em determinado momento. Meio eu, do aí do Triássico. Do Triássico e mudou é,
0: original. Isso, isso em números, aí Quanto tempo atrás?
3: Quando eles desaparecem, que quê? 215 milhões de anos, mais ou menos? Inclusive, nós aqui no Rio Grande do Sul teríamos o último dos dicinodontes do registro mundial. É o, o último do do, triáspo, final do, triáspo. do triáspo, mas não é esse que não foi Não é esse o que
1: foi encontrado. Eu vi que a descoberta primeira foi no sul da África dos dicinodontes. Eu vi lendo o Wikipedia. É, é, 18, em gente...
0: 1845 foi a primeira descrição.
1: De, primeira descoberta. Mas então eles ele estavam na África e também. Na... na verdade,
0: naquela época tinha a Pangéia.
1: eu não sei, tinha é essa questão. A questão África. É. 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 Naquela época.
2: Os né? e o que que a paleontologia na África começou antes. Que, pelo então de... isso é o, é o Permiano? Isso é, é o período Permiano.
3: Que antecedeu então, o Triácea, na verdade né? os
4: registros mais antigos são da Rússia. São só fragmentos. Antigos, porque dizer de que os animais eram os mais antigos Isso. Lá. Os registros de idade geológica mais antiga estão na Rússia. Mas Sim. em
1: geral, está falando especificamente de Sinomates.
4: De e depois os registros mais completos, que com certeza eram de sinodotes, esses são os da África. Então, a partir daí, a história está bem contada, mas é aquela história, o registro mais antigo vale até que se encontre outro mais antigo em outro lugar. Por enquanto, os restos mais antigos de, de sinodontes vêm da Rússia. Isso indica que eles estavam espalhados por toda a e Terra. E logo depois né, já tem registros na África, na Índia, na América do Sul, sim, então sim. eles se espalharam. E eles são todos parecidos? São, esse é um grupo que tem como característica isso, eles são todos muito parecidos e até é difícil de distinguir critérios para taxonomia, para separar os grupos, os gêneros, as espécies, justamente porque são muito parecidos. Eu sei que tem um
0: outro que se chama sinodonte. Tem alguma relação com o sinodonte? Então, Ou tem um dente só? A gente, a gente tem que dizer por que é o De
3: sinodonte seria dois dentes de campo, porque a característica mais distintiva, assim, olhando para um, um crânio de um de sinodonte, são as duas presas, os dois processos caniniformes, como a gente fala. Né? Dentes caninos exagerados. Exatamente.
1: Mas ele só tem esses dentes?
3: As formas mais basais... Ainda tinham dentes marginais, como a gente fala, né? dentes incisivos e atrás desses processos caniniformes também tinham algum, algum dente. Mas ao longo da evolução do grupo eles vão perdendo completamente Aí só os dentes. Com esses ficam da só com esses dois e o completamente desdentados. Herbívoros bem especializados. Não, a utilidade né? desses dentes são
4: são... porque eles não eram carnívoros, eram herbívoros e funcionalmente eles teriam que abrir a boca no ângulo absurdo para conseguir usar esses dentes. Então, então talvez. Seria fosse... mais um display para hum. maturidade sexual. Como... Estou pensando
2: então no, no hipopótamo, que tem um sistema parecido, uma boca mas que abre a boca. O hipopótamo usa os dentes. Usa bem, realmente. usado, mas abre a boca como nenhum outro.
0: E... como que a gente sabe que eles eram é, herbívoros? Tem registros justamente
1: começa com dente hoje. É que tem um fóssil dele mascando. É. <risos> Bom, mas, Não, às né? vezes tem, quando eles tomam calma. Mas consegue? Recetado. Não, Não justamente é
4: pelo formato dos dentes e por eles terem perdido os dentes. Eles têm um sistema de articulação da mandíbula uhum. com o crânio que desliza para frente e para trás. Então, imagina o ruminante atual, né, que pega a comida e fica mexendo com a mandíbula para moer, para triturar o alimento que aí isso chega já pré-digerido no estômago, dá menos trabalho pro estômago e o que se imagina é que os dicinodontes foram um dos primeiros animais que desenvolveram um tipo de sistema desses de triturar o alimento antes de chegar no estômago que até então era só engole e o estômago que se vire. Triturar na
2: então, boca, né? Porque as aves isso... desenvolveram as moelas, né? Que aí é outro sistema.
4: Só que nessa época dos dicinodontes, os dentes ainda não eram apropriados para fazer esse trabalho de moer. Então o que aconteceu? Eles perderam os dentes, trocaram os dentes por um bico. Eles teriam uma cobertura córnea no lugar dos dentes, e usavam esse movimento de deslizamento da mandíbula para frente e para trás, para com esse bico, então, moer os vegetais antes de engolir. E é isso que se imagina que foi a grande vantagem que permitiu que eles se tornassem o herbívoro mais abundante no planeta. E nessa. O, o tamanho desses animais. Eles chegaram até uns. 3 metros de comprimento. E, metros, né? a uma vaca grande, a maioria Eu era menor que isso. E quem
0: era o predador deles?
4: A gente tinha na América do Sul, da outra linhagem, aquela que inclui os dinossauros e as aves, então, os répteis, tinham os Prestossuquídeos, que seriam os chamados também de tecodontes, que seriam bichos que têm a cabeça parecida com um dinossauro, mas que eram quadrúpedes. Eram animais com até 6, 7 metros de comprimento.
3: Seriam mais então, aparentados aos crocodilos que é, aos dinossauros.
4: Mas um crocodilo mais ereto, assim, mais terrestre, um animal mais ágil e não era aquático, era um animal terrestre. Eu não, queria vamos... voltar
2: na divisão lá, que me incomoda um pouco, mas eu sei que é mais correto para a mais correta ponto de vista das divisões. O e <risos> tera... classificações. O tetrápodo da... em amniotas, nos amniotas em e répteis, mas a classificação mais ágil não são, enfim, escolar, mas é tradicional, é enfatizar anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Uhum. E aí você está colocando os sinapsídios como, como um ramo que importante, vai incluir o que? Os mamíferos, os placentários, os marsupiais e que mais? Mas não os anfíbios. É como se tivesse dois ramos de répteis para o vulgo popular. É, para o público tentar entender também. Porque, na verdade, tem uma classificação escolar que é conhecida e que é exigida no vestibular e aqui nós temos é. uma classificação que, que deveria talvez estar na escola até já. É, que é grande
3: questão e classificação que a gente ainda trabalha na escola né? E em geral é aquela classificação lineana, do lineu, que separa forma, os né? grupos em categorias hierárquicas, então tem as grandes classes e não leva em consideração o registro fóssil, leva em consideração uhum. os animais viventes. Então o que a gente tem? Hoje a gente tem uma classe mamália, né? lineana, que obviamente todo mundo sabe que é um mamífero, qualquer criança consegue de alguma maneira definir o que é um mamífero. Agora, se a gente colocasse esses animais fósseis dentro desse bolo, a coisa começa a complicar. Porque nem todos os sinapsídios esses, que né, estão na linhagem mamaliana, tem as características dos mamíferos viventes. E a mesma coisa vai valer para o grupo dos répteis em geral.
2: Seria as sistemáticas baseadas Sim. na forma e função Exatamente. e mais sistemática baseada na filogenia. Vamos
3: pegar o exemplo. Se a gente pega a classificação répteis, classe reptília e classe aves. Dentro da classe reptilia, a gente teria cobras, lagartos e crocodilos. Vamos pegar os atuais. E as aves à parte. Todo mundo também saberia dizer o que é uma ave. Mas se a a gente pegar em termos parentescos, jogando registro fóssil nisso, por exemplo, os crocodilos que estão dentro da classe répteis são muito mais aparentados às aves que estão numa classe à parte. Labaios. São arcossauros, que são mais parentes dos dinossauros e das aves, e menos parentes dos lagartos e das cobras. Então, acaba que essa classificação tradicional ah, dizer, um, ela ah, é muito artificial, porque não leva em consideração. O um crocodilo está mais
1: próximo de uma ave do que ele está de uma Exatamente. cobra. Exatamente.
3: E ele está num grupo chamado répteis, junto com cobras e lagartos, e fora do grupo da classe uhum. das aves. Então, essa classificação antiga antiga, ela é muito artificial porque ela não leva em conta essas relações de ancestralidade, assim, um desde eu
2: acho legal as, as serpentes, que elas diferem do grupo dos, dos lagartos, mas elas são próximas a uma espécie assistida, que é o mosasauro, que era aquático. Interessante... Sim, sim. Que, que o mosasauro,
3: na verdade, é um lagarto. Um lagarto que, que voltou para água. Mas ele é, é um mais lagarto.
2: próximo filogeneticamente do, das serpentes? Do...
3: Ele é um lagarto monitor. Ele é parente do Drango de Fomoso. A
4: filogenia das <risos> serpentes é bem complicada. Tem hipóteses que coloca a origem em lagartos aquáticos e outra que coloca em formas terrestres.
3: A visão mais atual tira os mosassauros do cenário de parentesco tão próximo com as cobras e joga para outros grupos de lagartos terrestres. Quando
2: tu fala em, em, em,
4: em
0: distância, porque em física a gente tem umas estruturas parecidas, né? Isso é uma estrutura ultramétrica que é essa que vai dividindo subdividindo. E a noção de distância ali seria, por exemplo, até onde tu teria que subir na árvore para depois descendo chegar naquele outro lado. Então, quando tu diz ele mais próximo ou mais distante dos lagartos. Uhum. Como é que vocês definem
1: distância? Quando distante está o ancestral comum, não seria isso?
3: Aí vem toda a questão da elaboração das árvores filogenéticas, que são os cladogramas, que cada nó marca aparecimento de novidades evolutivas que vão ser, então, transmitidas a partir de um ancestral comum para todo aquele grupo. Mas, por exemplo, se a gente pegar essa questão de crocodilos mais aparentados com aves e dinossauros e menos aparentados com lagartos e cobras, é a mesma história. Quando o grupo reptilha se estabelece, Logo, duas linhagens se formam. Uma é que é a lepidossauro morfa que vai reunir cobras e lagartos, e outros. E a outra é a dos Arcosauros, que aí vai incluir crocodilos, aves ah, e dinossauros. Nossa.
4: Agora, como chamar esses animais, então, que não são mamíferos e que estão antes... Toda essa sequência que vai chegar nos mamíferos. Mas também Por não estão no ramo
2: dos répteis. Exatamente. Exatamente, eles
4: não são do ramo dos répteis. Então, que nomes dá para isso? Vale. Não surgiu ainda um nome popular que seja de uso Esse é o corriqueiro. Problema. Esse é o problema.
2: Daí que eu tenho o um nome técnico, sinapsídio que é uma referência ao aspecto da forma do crânio, é isso? Eu não sei, mais se tu
0: chegou a, a completar a explicação da relação com os sinodontes
3: os sinodontes, assim como os disinodontes, são sinapsídeos que compartilham essa característica craniana que é, na região temporal, tem um, uma abertura só, que a gente chama de fenestra diferente dos répteis, que tem duas aberturas na Isso, então, só só do esclarecer, é. é no
2: crânio, é na cabeça, mas não tem nada a ver com o nervoso, caso alguém tenha preocupado com a palavra sinapsídeo, é, não, essas todos tinham um sinapses dentro dos de seus crânios que é interessante essa é. coincidência as né? aberturas uhum. são mais
3: relacionadas a sítios de implantação de musculatura, de adução da mandíbula e tal, e as linhagens diferenciaram-se Eu acho que sentido. até essa, essa pergunta eu já tinha feito num é, outro programa que se tu
1: pega o crânio, por exemplo, tu vai conseguir dizer hum, se é um só para essa é. formação dessas São dessa, caracteres desse... muito... De ah,
3: tintínio, então essa é a reclassificação assim.
2: digamos, de crânio a parte central, por exemplo, tu nem precisa dos... ver a mandíbula. Não
1: seu é programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui o de Sinodonte e o nosso site é o frontedaciencia.urigs.br
2: Já aprendemos então um pouco do nome, Sim. então agora além de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, nós temos que incluir os sinapsidos nessa maldita classificação a nível escolar, para começar a entender a conversa isso seria educativo até, porque precisamente já começa a colocar a lógica da filogenia e ensino da evolução como a espinha dorsal, do ensino tanto da é. biologia quanto da paleontologia. Aí
3: vem grande... Mas a evolução
2: é só uma teoria. O né? grande
3: problema que a gente vê em relação à paleontologia na sala de aula, como a gente fala. Se é, a gente isso? pega aqueles PCNs lá, as diretrizes, sempre todos os temas da paleontologia, tempo geológico, formação de rochas, a evolução da vida, tudo isso teria que estar contemplado. Aí a gente vê os livros didáticos, normalmente assim uma, duas páginas, mostrando um uma coluna de tempo, né? que os alunos olham aquilo e não entendem nada, uma figurinha de um dinossauro sendo soterrado, como é que fossiliza, e não muito mais que isso. Professores, desatualizados também, né, os, prof... tô desatualizados, os professores... Desatualizados e os professores, formação alguma, praticamente, em paleontologia. Pegar os professores de Biologia, Geografia, que são os que trabalham esses temas, e pelo Brasil inteiro, assim, o tipo de curso que eles fazem de graduação, o quanto que a paleontologia aparece nesses cursos é muito pouco. Marina,
1: né? eu até vou te, te dar uma má notícia. Um zero! Eu falar. <risos> é uma má notícia, sabe que tá está indo para o outro lado, até. Estão é. querendo fundir Aí, as disciplinas, é. fazer cada um, vez Um professor mais a completamente polivalente, é. que seja capaz de não saber nada sobre então, todos os assuntos Então, a gente não é. tem é. professores... Vai
2: ser não Parece
3: tem sim. professores
2: preparados para trabalhar sistemas de sala de aula. Né? Então, Deixando esse mas... tema assustador, e seu é ansiogênico nessa vamos voltar para o dicionário de falar dessa descoberta recente. Descoberta, não. Na verdade, esse material tinha sido achado já há três anos, porque
4: nós da URGS e mais outras instituições de pesquisa, no caso específico a Unipampa de São Gabriel, a gente tem um contato muito estreito com o museu do município de Candelária. O Museu de Candelária tem uma equipe de voluntários né, muito interessados e eles fazem o um monitoramento dos sítios fossilíferos. Eles vão lá olhar e quando está aparecendo alguma coisa, eles nos chamam. No caso, há três anos atrás, eles foram ver um local lá com a equipe da Unipampa e encontraram esse material. E aí o pessoal da Unipampa voltou depois para fazer a coleta do material, porque na primeira vez não sabia nem qual era o tamanho da descoberta. Simplesmente encontraram, bom, vamos voltar aqui agora para continuar a escavando. Uhum, e aí eles começaram a escavar e viram que o negócio era grande. E por questões logísticas deles lá, eles nunca mais conseguiram voltar para terminar a coleta. E aí o material ficou semi-preparado durante três anos. Eles fizeram a técnica que se usa né, de fazer uma cobertura justamente para proteger, mas essa cobertura é para ficar uma semana, um mês, assim, esperando que tenha oportunidade e terminar a coleta. Eles fizeram com gesso, com poliuretano. Só que ficou lá por três anos, até que o pessoal do Anipampa disse, olha, realmente nós não vamos conseguir coletar esse material. E aí o pessoal do Museu de Canelária entrou em contato conosco, da URGS, e a gente então agendou uma expedição para terminar a coleta. Então eu nunca tinha visto o material até chegar lá, e nem vi quando eu cheguei lá, porque estava com restos ainda hum, dessa legal. primeira cobertura. Aí me perguntavam o que, que tinha ali, eu disse, olha, não vi até agora o que, que tem lá dentro, só vamos ver depois que abrir. Então o que a gente fez foi... Ter terminar de escavar e fazer toda essa proteção necessária E tirar o bloco Meu medo é que por ele estar exposto há três anos Na hora de tirar ele podia se desmanchar todo Então foi um risco Que até o pessoal queria apressar lá Por causa da televisão Que eles queriam fazer a matéria Eu disse, Não, deixem secar bem esse negócio Deixa pegar sol Porque senão na hora de levantar Porque o peso total que deu do bloco Deu mais de uma tonelada Vocês cavam a volta disso? Sim
1: É rocha sedimentar? A rocha sedimentar Pode se desmanchar?
4: Pode, ficando na superfície se vai filtrando a água e ele então, que içar é o negócio inteiro né? mas isso
1: tu passa alguma coisa por baixo então nesse
4: caso foi feita uma armação de de madeira um retângulo de madeira que encaixou por baixo em cima a gente fez toda uma cobertura de gesso poliuretano arame tudo para fazer um bloco o problema é que não tem como fechar embaixo Eu que é tem. um bloco de uma tonelada como é que vai virar ele para fechar embaixo então ele foi só aí, encaixado hein? essa armação de madeira embaixo para quando fosse feito o içamento as cordas pegarem na madeira e não no bloco então ele foi suspenso e acabou saindo razoavelmente inteiro. Isso foi quando? Noite. Agora, no mês de julho. Vocês já processaram isso? Não, já... ele está agora fechado lá em Candelária. Estamos marcando uma data lá que eu vou mandar alguns dos, das minhas alunas que são especializadas nesse grupo para fazerem a abertura solene do bloco. A
0: datação, como é que funciona? Vocês fazem a datação pelo terreno geológico ou pelo material em si? Como é que vocês Sim. sabem de
4: quando é? A gente tem dois problemas, porque nem fóssil não fornece datação, nem rocha sedimentar não fornece diretamente datação. Mas então, o contexto das rochas... Sim, a gente tem que pegar, por exemplo, eu tenho uma camada que tem um determinado fóssil. Se tiver embaixo dela ou acima dela alguma camada que possa ser datada, então eu vou saber se esse meu fóssil é mais velho ou mais novo que aquela
2: camada que foi datada. Com uma certa margem de erro.
4: E assim vai se intercalando. Assim como tem esse animal aqui, digamos que embaixo dele tivesse uma camada de 200 milhões de anos, então ele tem menos de 200, ele está acima dessa camada. Num outro lugar, eu posso ter esse mesmo fóssil e em cima dele tem uma camada com 150 milhões de anos. Então eu sei que ele tem mais de 150. Então ele vai ficar com essa margem. Ele tem menos de 200 e mais de 150. E nesse
0: caso específico, você já tem uma estimativa?
4: Na verdade, esse processo de... Pegar datações de vários lugares e colocando é a base do método que resulta na coluna geológica global. Então, aquela coluna ela não existe completa em lugar nenhum. Ela é feita com uma montagem de informações de vários lugares. Mas
2: no entorno, né? É. Mas aqui tem... não, ela é mundial. Se chama... é. Não, pode ser, mas é. assim, se, se tiver uma. Em... Como é que se chama quando vem um extrato diferente, muda o nível do terreno, uhum. dizer, é muito diferente não vai dar para analisar. Você tem que pegar mas onde tem mais ou menos a mesma seriação ali no é, entorno. É, e aqui não. no
3: nosso caso a gente Sim. tem sorte, vamos dizer assim, porque a gente tem faunas muito parecidas com as da Argentina. E na Argentina eles conseguiram fazer datação absoluta de alguma camada de rochas onde essas faunas estão. Então a gente consegue fazer uma correlação direta com a Argentina e comparar então os Você pacotes. É eles têm os
2: desertos que facilita fazer ou não?
3: Eles têm camadas de cinzas vulcânicas que são possíveis datar em entre as rochas ah. sedimentares, e nós não. Tem que ter tem alguma enquanto... rocha <risos> não não que nada.
4: tenha elementos radioativos. Então é feita a datação... Base pelo um exótopo. pode dizer que, que lá eles é têm
2: terrenos muito áridos há muito tempo. E isso favorece, Sim. ou não, por exemplo, porque a água deve lavar esse carbono. Porque, é na verdade, carbono, o carbono vai, que vai estar
3: empilhado junto com as camadas de rochas sedimentares. Sim, mas se mas se é um terreno né? úmido,
2: não vai haver tanto acúmulo. desse carbono.
3: Para preservar a camada.
4: É que aqui não adiantaria nada, porque nessa época a gente não tinha, aparentemente, nenhuma fonte... De material que fornecesse camadas datáveis aqui, mas lá tinha. Não Por causa vi, dos Andes, por causa de toda a tectônica do sudoeste da América do Sul, que fornecia material vulcânico. Aqui era uma zona mais estável. Aqui era muito longe. Essa influência vulcânica não chegava aqui. Mas a eu gente importa as
2: idades deles, já uhum, que os acho... bichos são os mesmos. Então aquilo que eu estava contando antes deles serem conhecidos primeiro na Rússia, depois localizados na África, mas também já localizados aqui há um bom tempo também, né? Sim. Nesse, sim, sim, sim. Nos terrenos aqui do Rio Grande do Sul e tal. Então não, não é também uma raridade em de, de ocorrência geográfica. Não, não mais para
0: cima tem, ou é mais ou menos até aqui Então, no Rio a Argentina?
3: gente falou aqui que a gente teria o último dissonante do registro mundial, que seria nosso Triássico Superior, que a gente falou, 215 milhões de anos, e aí no mundo inteiro tu não encontra mais esses animais. Então eles se extinguiram nesse período. Nesse eu digo assim,
0: em, em latitudes, latitudes menores tem, ou é do Rio Grande do Sul para baixo, Argentina. Em todo o
4: Brasil, as rochas dessa época só tem no Rio Grande do Sul, o período Triássico esse não tem, pelo menos com fósseis teoricamente existe Triássico também no Nordeste, em alguns outros lugares. Não deixa mais mas mais mas Cretáceo. Ah.
1: Tem mais Cretáceo. Ah. Como é que a gente pode fazer uma afirmação, dessa? O que quer é dizer isso? Por enquanto, né? Aquilo que eu disse é tu de conhecimento, é tem a ver com é. conhecimento.
2: A, a datação é. dos terrenos, olha a organização das províncias. Não, não, mas isso é uma afirmação sobre conhecimento, não sobre existência. Nós temos terrenos aqui na fronteira com o Uruguai que são muito mais antigos até. Permianos, temos Ou até pré-permianos, alguns não tem. São os mais antigos do mundo. Não sei qual é o terreno mais antigo do mundo postos que seriam rochas... É na Austrália e na Groenlândia 4, que tem rochas. 4,2 bilhões, Chega tanto? bilhões é, E esse é da fronteira com o Uruguai é em torno de 13, 13 e pouco, ou, ou 12 e não Eu sei se é um dos mais que antigos que tem na
4: América. Na América pode ser, mas não desses. Sim, comparado uhum. com a Austrália, não. Uhum. Porque o Uruguai nada mais é que a continuação aqui do... Desculpe do os tentar. Uruguai, mas <risos> geologicamente falando... Geologicamente sim. não faz sim. sentido mesmo
0: tipo de rocha. Voltando ao Dissinodonte, o que, é que a gente sabe dos hábitos dele? A gente já falou que eles são herbívoros,
2: mas eles, eles viviam exploraram em Explorar uma dentição eles... esquisita. E por que será que eles desapareceram tão? Tão um absolutamente. Cansaço. Essa é uma frase metafísica. Eu estava pensando bem porque eles assim, eles desapareceram. Esses dinossauros são um um exemplo de sucesso esses, esses organismos todos eles é. também um exemplo de sucesso biológico tiveram uma existência prolongadíssima Sim, Sim. Qual, é, qual é o span de tempo desse grupo? O termiano
3: aí? superior ao triasco superior quase e e umas, 70, é, 80 70 milhões,
2: milhões de anos e é. é. o ser não, humano ser... Então, quanto? nós não. estamos aqui com o tempo o gênero homo não tem 4 milhões, milhões de anos 4 é, é Homo sapiens de mil anos. Aí já é, é o gênero. Aí é, eu estou usando o é. Homo. Assim, separação dos 5 anos é, é. 7 milhões e meio. É. Quer dizer, nós estamos recebendo, aqui. nem graça. Assim. Mas a tua pergunta não
0: é porque eles desapareceram 99,99% 99 das espécies Sim. desapareceram. Tem que perguntar é regra, as
1: que não né? desapareceram. o que, que elas não desapareceram? Mas é que é uma espécie. Ele é um grupo grande de diferentes espécies.
2: Mas tem uma forma de responder isso. Vocês podem talvez me contar como é que. E exatamente entre o Triássico e o Jurássico teve algumas mudanças é. climáticas dramáticas provavelmente isso afeta hábitos alimentares é.
3: um dos cinco eventos de extinção em massa que são considerados é no final do Triássico então, houve realmente extinção de vários grupos nesse momento e os dinossauros foram um dos grupos afetados é mas a
4: regra é essa, o que delimita o final de um período e o início do outro é uma grande extinção, sempre cada período geológico é caracterizado por um determinado conjunto de fauna e flora quando esse conjunto de fauna e flora Desaparece e é substituído por outro, a gente, tem, a gente determina que ali existe um limite. Chama tal o primeiro disto e o segundo daquilo. Então, é. cada vez que passa de um período para o outro é porque houve uma. Ah, e uma mesmo esse,
0: esse limite é uma janela? Tem, sei lá, um milhão
1: de anos. Uhum. Eles é. não sabem que período está. Mas não muitos sei. deles, muitos dos que existiam antes do evento, passaram para a próxima fase. Mas Como,
3: é... por exemplo, os sinodontes. Os sinodontes. Né? Que, que, é. Que, é que é o grupo que dá origem aos mamíferos. Nós somos
2: Sim. sinodontes, então, Sim. tecnicamente Sim. Sinodontes. Nessa
1: Sim. grande extinção, tem um critério simplificado que a gente pode dizer o que tipo de animal passou por essa extinção? São, são muito
4: menores do que os que existiam antes? Não necessariamente. O que, que aconteceu? Os de sinodontes, por exemplo, no Permiano, eles eram os coadjuvantes da fauna, eles eram pequenos. Pequenos, e eram preferencialmente formas fossoriais. O que, que são formas fossoriais? Que fazem buracos, vivem tocas como um tucutuco hoje. Como uma, uma marmota? Uma coisa. Porque é uma marmota é muito fossorial, fica ah. o tempo todo dentro do buraco. E esses bichos não, é um esquilo. Como, esquilo, uma é preguiça, caramba, como as também. preguiças
2: gigantes do que é, cavam essas...
4: Então talvez uma das ideias é que os de Sinodori sobreviveram justamente porque embaixo da terra tu cria um microambiente mais controlada. Enquanto as coisas estavam mudando radicalmente em termos de clima fora, que levaram à extinção dos grandes herbívoros da época, os de sinodontes passaram. E aí no Triássico, como não tinha mais ninguém para competir, eles passaram a ser os herbívoros dominantes. E, aumentaram e cresceram, de aumentaram tamanho. de tamanho. Aí, eles deixaram de ser fossoriais, porque senão cada um deles ia abrir um túnel. Então eles passaram a ser formas grandes.
2: E não dá problema com licitações, como está dando agora. Né? E quanto é, ao vira. hábito... E bom. o
3: interessante é que quem passaria a ter esse hábito, então, no final do Triássico, seriam os sinodontes, que vão ser os ancestrais dos mamíferos. Ah, então, então talvez é isso os... tenha contribuído para eles es... sobreviverem. Herdeiros. E depois, quando a gente falar neste do Cretáceo, que foi a que acabou com os dinossauros não-avianos, quem tinha esse tipo de hábito eram os mamíferos lá do Cretáceo, então que também sobreviveram. Talvez Quer dizer, essa questão a lição de modo de vida tenha, tenha muito
2: com... Para sobreviver é tem que com bater a, a bola, baixa né? a tua bola e vai mais Animais
3: viver. de menor porte também, né? que necessitam menor aporte alimentar, é, negócio de metabolismo mais acelerado.
2: ovos, comer de noite, coisas isso. assim. Então, a tudo isso é associado é. com sobrevivência. sobrevivência. É isso. Então a boemia não está de é, todo injustificada Uhum. Ah.
0: Tem que ter, ter os sentidos, tem que ser
2: mais se ansioso. Sistema
3: nervoso, é. exatamente, convido,
2: né? esses, animais, esses animais, eles... Bom, as evidências que tem, assim, de, as mais antigas são da Rússia, da África, não tem evidência de, de, de vivência em bando, assim? Ou, sim, sim. Sim.
4: sim, sim. Justamente, a gente tem no nosso museu aqui, aliás, convidamos as pessoas a virem aqui à URDS, no campus do Vale, Instituto de Geosciências, a gente tem uma pequena exposição, onde tem os principais tipos de fósseis do Triássico e entre as atrações que nós temos, tem o que a gente chama de ninho que é uma ocorrência de 10 filhotes que foram encontrados juntos. Então, só esse fato de encontrar 10 filhotes juntos, nos dá uma ideia de que eles já tinham esse comportamento de viver em grupos, em bandos. De mas
0: isso não pode ser simplesmente que tem uma fêmea com 10 filhotes, mas que ela cria eles sozinha. Como é que tu passa disso mas isso para a informação aí, tudo, de que já, os adultos Isso já irmão, denota
3: o né? cuidado de prole, né? Esses Sim. animais não assim, por exemplo, que nem as tartarugas, que a tartaruga põe o ovos tem, e depois uma, um cada uma por si, por né? Esse, a de, a mas mas os
2: gatos, os os gatos cuidam da
0: palavra, mas não foi
2: colocado o nome no em banho. Não é dele, não. Então, não tem, eles poderiam simplesmente assim, ó, ter uma região de Desova, mas como são as praias dos quelores das tartarugas, e ter o acaso de tá estar ali, sei lá, um monte de filhotes andando juntos e são soterrados juntos. É, mas
4: eles não eram recém-nascidos, uhum. eles já eram bem grandinhos. Uhum. Durante um bom tempo, pelo menos, da vida deles, eles andavam juntos. Talvez para facilitar até a tarefa de proteção dos adultos, como acontece hoje na maioria dos herbívoros, todos eles têm cria na mesma época. Mas então, a... os filhotes ficam juntos. É possível, mas a pergunta é, é como é, é que tu
0: passa dessa informação de que eles tinham Sim. muito para é né? que a conclusão de que os adultos Viviam em banda
4: Não passa, a gente sabe que eles viviam Em grupos pelo menos Nessa idade um Filhotes, agora fica difícil imaginar Um monte de filhotes vivendo Teria que por, ter um fóssil é, si só.
0: onde tivesse um grupo de adultos também.
4: É
1: possível deduzir algum tipo O expande de vida desse, desses animais É possível dizer quantos anos sim, eles viviam sim. Quanto tempo demorava o desenvolvimento Por exemplo, de um
4: filhote Talvez desse para fazer pegando os ossos O que
3: tem mas... estudos Em relação à idade Eu acho que não teria nada Pelo menos assim, mais preciso O que se faz, por exemplo, são corpos cópia né, nos ossos longos para fazer lâminas histológicas para ver, por exemplo, o padrão de crescimento então esses animais, tanto os dicinodontes quanto os sinodontes, eles teriam um padrão de crescimento muito acelerado na fase juvenil, a maturidade sexual, vamos dizer assim, atingida rapidamente e depois um platô no crescimento, que seria um, uma, um tipo de curva de crescimento muito mais parecida com mamífero que, por exemplo, com répteis em geral, a né? A gente consegue tirar mento. do
0: moço uma informação parecida que se tira, por exemplo, de uma árvore que tem um um crescimento sazonal hum, e vai, uhum. tem Mas uma sequência de anéis no osso tem algo parecido.
3: Tanto o, o próprio tecido ósseo, então quanto mais vascularizado for um tecido ósseo, mais aporte de sangue, etc., tem que ter ali, então tem que ter um metabolismo propício para isso. E também essas linhas que a gente encontra nos ossos, que são chamadas de linhas de parada de crescimento, mostrariam, então, fases de crescimento rápido intercaladas com paradas de crescimento e assim por diante. Em geral, répteis teriam um padrão de crescimento mais, com essas linhas mais regulares, o que denotaria uma dependência maior do ambiente. Então, restrições climáticas, restrições Sim. de alimentação, mas isso marcariam. O, isso tiraria. Um quer dizer, o réptil, inferior,
1: é. O réptil, no inverno, ele vai crescer menos, Exatamente. ele vai ficar mais Mas esses animais com metabolismo
3: áreas. mais acelerado, eles não dependeriam, não, seriam tão vulneráveis a essas variações climáticas Mas, é, mas, de, mas esses, e esses teriam anéis esse de parada de crescimento,
0: mais. eles vão te dar um limite inferior para a idade, porque a gente tem uma fase de crescimento e depois Tu não cresce mais. Então, tu Sim. poderia saber quanto tempo Sim. dura a fase de é, crescimento? É, o grande
3: problema do tecido ósseo é que é o grande remodelamento que ele sofre. Então, os, as primeiras linhas, por exemplo, acabam sendo perdidas. Então, inferir idade com base nessas linhas é muito complicado por causa disso. E em dinossauros eu não, nunca vi nenhum trabalho se arriscando a dizer isso. Mas em dinossauros tem alguns trabalhos que eles acabam É, isso eu tenho uma dúvida minha. quantos anos um dinossauro grande? É, por exemplo, o tiranossauro Rex é tido como uns 30 anos, máximo. Máximo 30 anos.
1: Hum. Ele era bem rápido não, assim, bem, metabolismo bem. Nas primeiras bem fases, acelerado. ele
3: cresceria, tipo, uma média de 2 kg por dia, <risos> até mais ou menos. É um animal grande, pode. Baleias crescem dezenas,
2: centenas de é. quilos é. por, por dia. E a maturidade chamo...
3: sexual estaria só pelos 20 anos, uma coisa assim, e depois ele viveria mais uns 10. Mas isso porque eles não tinham 20. inventado antibiótico Com é. um antibióticos
0: eles 60, 70. Mas então, em
3: dinossauros, <risos> essa área é, de é pesquisa é muito é mais, é mais avançada. E em sinápsidos ainda tem poucos trabalhos. Mas você
2: começou a comentar o que o Chul falou antes também da história que os isótopos, não daria pra fazer uma datação a partir do fóssil, porque o fóssil é uma substituição progressiva de minerais e tal, Sim. e os que estão ali não foram os da mesma é época certo. do original. Mas eu sei de datações de dentes, por exemplo, que tu pega isótopos de flúor, por exemplo, de oxigênio, e consegue definir se o animal era de predominância vida aquática ou terrestre. Uhum. E da época, desses répteis aquáticos, grandes dinossauros aquáticos, você que dá pra dizer essa expressão. Uhum. Então, não dá pra fazer uma coisa parecida examinando a dentição desses herbívoros?
4: Mas aí não é datação. Aí tu vai pegar os isótopos por exemplo, de carbono e de oxigênio que vão refletir a composição da atmosfera da época. Qual era o isótopo de carbono predominante? Carbono 12, carbono 13. Qual era o isótopo de oxigênio predominante? De oxigênio 16, oxigênio 18. Não, e essa variação ela indica o clima. A predominância de um ou outro isótopo indica se era mais quente ou era mais frio. E isso fica retido nos dentes, porque o animal absorve aquele isótopo para construir o seu dente. Então a informação que vai tirar é climática e não temporal. No
1: programa de hoje a gente... Tinha um pouco sobre o Sinodonte, tiveram aqui o, Marina, achado de o achado de Candelária Marina Bento Soares e o Cesar Schultz do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS e o Jefferson Anenzon e eu, o Marco de Arte do Departamento de Física e o Jorge Kielfeld do Departamento de Biologia.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli